0: vamos para mensagem, né, devocional que, que Deus colocou em meu coração, né, foi logo hoje de manhã, né? falar sobre é, a prática do amor de Deus ou falar sobre o amor de Deus em si, né, por isso que eu já comecei a pregação desde a ceia e da oferta, né, nós vamos falar sobre o livro de João, João é conhecido como o apóstolo do amor, né, é, só vou estar citando os versículos aqui na ceia foi lido 1 João, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Igual comentamos sobre o amor. Na coleta foi lido 1 João 3, 16 e 18. Né, no qual também fala sobre o amor. E agora na mensagem, né? iremos começar por 1 João 4, versículo 3. Versículo 8. Né? 8. João 4.8 Os encontraram aí? Diz assim O que não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Aqui, é que irmãos né, na, nessa, nessa carta né, Universal de João Ele diz que Deus é amor né? A gente poder entender isso né? eu, eu, eu costumo parafrasear Que como é, temos pessoas que são taxistas, que são uh, cabeleireiros, padeiros, né? Vamos dizer que a profissão de Deus é amor. Ele é o amor, né? Ou seja, se você achar uma característica para Deus, né? uma profissão para Deus seria amor. A profissão de Deus é amar. Né? Então, ele é o amor. O, é, eu é usa a palavra ágape, né? Que é um amor uh, incondicional né? um amor. Superior, um amor sobrenatural, né? Então, se é Deus, é amor, né? Então, não é que Deus tem como qualidade o amor, né? Como característica, não, ele é o amor em si, né? O amor completo, né? O amor pleno está em Deus. O que não ama não conhece a Deus, então, aquele que não pratica o amor não conhece a Deus, porque se Deus é esse essência do amor e você não pratica o amor, logo você não conhece a Deus, né? Aqui, como eu disse, né? João. Ele é um cara que é muito, é muito fala que ele é muito na paulada, né? Ele convence a pessoa pelo susto, né? Pela surpresa, né? Ele é bem, é bem incisivo no que ele diz, né? Então, aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não tem amor ao próximo não conhece a Deus, porque esse Deus é o amor, né? E, e isso soa forte, né? Porque a gente vê que, infelizmente, existem pessoas que estão num relacionamento muito raso com Deus, correto? não há profundidade ali, não há intimidade com Deus, Por quê? porque se ele não ama, ele não conhece a Deus, né? Se eu não pratico o amor, eu não conheço o Pai, então eu não tenho relacionamento com Ele, o relacionamento dele é raso, né? Eu vou querer justificar as minhas ações, as minhas atitudes, né? Por meio de algo que não é Deus, por meio de algo que não é amor, né? Então a pessoa está infelizmente aí no foco errado, né? Ela tá, até tem a intenção, né? De praticar o bem, de ter amor, né? Só se ela não faz isso, ou faz como nós lemos, né? Somente da boca, somente da língua, né? Isso não é amor. Né? Então, portanto, portanto, nós devemos nos policiar né? todos os dias né? para podermos praticar o amor de Deus. Né? Porque se não praticamos o amor de Deus, logo não conhecemos, porque a essência de Deus é o amor. Vamos agora para 1 João 3, 14 e 15, né? Voltar. Aos versículos anteriores ali. Entendemos como que esse amor chegou a nós, né? Então é 1 João, capítulo 3, 14 e 15. É né? os versículos anteriores que nós lemos, né? Com a oferta. Diz assim: Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna, permanecendo nele. Aqui, irmãos, né? na carta de João, quando diz no 14 aqui, nós sabemos que passamos da morte para a vida, né? Como que nós passamos da morte para a vida, né? Se você morre, você morre, né? Acabou ali, correto? Mas afirmando, passamos da morte para a vida, né? Irmãos, essa é a passagem quando o cristão ele reconhece que Cristo é o Salvador e ele se batiza. Aí ele passa da morte para a vida, né? Ele morre para o mundo e nasce em Cristo. Isso que ele está falando. Então ele está dizendo assim, né? Nós sabemos que quando passamos, né? Quando morremos para o mundo e nascemos em Cristo, amamos os irmãos. Então, irmãos, o amor de Deus é o primeiro, é o primeiro sentido, né? O a a, primeiro sintoma que temos após o batismo, né? Após... Reconhecemos que nós, Jesus é o Senhor e Salvador, após se arrepender de nossos pecados, após né, confessarmos né, que dependemos de Cristo para ter acesso ao Pai. O primeiro sintoma é o amor. Né? E não é o fato de ser o primeiro sintoma é que ele acaba, né? Que ele tem que passar, passou alguns anos aí, e esse amor vai embora. Né, é o primeiro amor, né? Eu vejo muitas pessoas assim, como se fosse algo passageiro, né? Pelo contrário. né? Esse amor é o primeiro sintoma e esse amor permanece na gente, correto? Pode ser que nós esfriamos e não botamos em prática, mas ele permanece, né? Lembrando que a promessa de Deus não é temporária, né? Ela é eterna. Se na, na transição da morte para a vida, né? Nós temos o sintoma do amor, teremos isso até que Cristo volte, né? teremos isso na eternidade também, né? É, a promessa de Deus não é temporária, não é passageira. Né? O amor de Deus não é passageiro, ele é eterno. Pode ser que nós esfriamos e não botamos em prática, mas ele é eterno. Diz assim: quem não ama o seu irmão permanece na morte. Aqui está dizendo assim: a pessoa se batizou, a pessoa reconheceu que o Senhor é o Salvador, só que ele não ama o irmão. Então ele não passou para a vida, está morto ainda, ele permanece na morte. Se ele não põe o fruto do amor em prática. Ele permanece morto. Olha que interessante isso, né? Ou seja, aí nós vemos né, que há uma demanda quando se se batiza. Que amemos uns aos outros. Né? Que nosso, há uma transformação, vamos dizer assim. Se antes nós não amávamos aos outros, né, nós passamos a amar. Se nós já amávamos aos outros, passamos a amar mais ainda. Né? É intensificado esse amor dentro de nós. Porque agora, o Espírito Santo de Deus habita conosco. Está né? dentro de nós. Então esse amor ele se intensifica, correto? Então aquele que não ama o seu irmão, ele não passou para a vida, permanece morto. Correto? No 15, né? João vai intensificar essa questão. Né, ele fala de uma maneira mais forte ainda. Ó. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. né? Lembrando então, é, o, o antônimo de odiar, de amar é odiar. Então aquele que odeia seu irmão, aquele que alimenta raiva. Pelo, pelo seu irmão, que alimenta angústia, qualquer sentimento que vai levar ao ódio, né? Ele é homicida. Olha que acusação séria, né? Homicida. Então, aquele que passou da morte para a vida, aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, que não ama seu irmão, pelo contrário, odeia ainda, né? Você vê que é mais intenso ainda, né? Então, a gente pode ver que o ódio não pode estar presente na vida do cristão. Não, não tem lógica isso, né? Porque está presente, esse irmão é o quê? É homicida Aí João vem e dá, né A, a, a paulada que eu falo, né E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna Permanecendo nele, assim permanecendo, né Na ausência de amor, permanecendo no ódio, né? Então Nossa, meu Bruno, mas tem pessoas na vida assim que Perturba tanta gente assim que dá uma raiva, né Dá um ódio, beleza Mas não permaneçam nisso, né olhem a Deus, peça a Pai, nos, me ajude, né, a estar tá sentindo amor por esse irmão e não ódio, né, porque eu sei que na minha essência que é maligna, né, se eu continuar esse caminho, eu não vou conseguir amar ele de volta, né, então, é, o problema não está em você ter raiva do irmão, ficar chateado com ele ou angustiado, o problema está em você alimentar isso, né, você fomentar esse sentimento ruim, você permanecer no ódio, esse é o problema, né, então, aquele que odeia o seu irmão, que permanece nesse ódio, que não o perdoa, né? ele é um homicida. E nós sabemos que o homicida, nenhum, vai ter a vida eterna. Né? Então, aqui, João é, já é bem Bem nítido, né, gente? Então, é muito perigoso para o cristão ter ódio. É né? muito perigoso para o cristão ter angústia. Né? Isso não é de Deus. Né? A gente sabe, a gente. Já viu, já viu alguns estudos lá sobre a questão do perdão, né? É a forma mais, mais plena de você não sentir ódio do irmão. É perdoando ele, né? É pleno, mas também, com certeza, né? A gente sabe que não é fácil isso, né? É pra você perdoar alguém, você tem que se esvaziar de si mesmo, né? Porque pô, você sofreu. Você o irmão lá te caluniou. O irmão fez isso aquilo com você, né? E para você perdoar ele, você tem que se esvaziar disso, né? Porque... A carne, ela pede justiça, né? Mas o espírito pede perdão, né? Sabendo que a justiça, quem, quem que tem o poder de dar justiça, né? É Cristo, não você, né? O julgamento é dele, não seu. Você só tem qual que é a sua missão? É perdoar. Mas Bruno, é, é perdoar, não tem essa, né? Então, você perdoa a pessoa, é difícil com certeza, né? Você trabalhar esse, esse remorso que você tem, né? Esse, essa angústia, né? Mas é necessário, porque o julgamento não é seu e sim do Pai E complementando né, Ele diz em 16 Como a gente já leu Nisto conhecemos o amor Que ele deu a vida por nós E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos Para demandar esse amor Que está citado aqui no 14 e 15 É necessário o perdão Quando você perdoa Nisto você conhece o amor de Deus né? Quando você se esvazia da sua raiva, da sua angústia, do seu ódio, né? E perdoa a quem te magoou. Nisto você vê o amor de Deus, né? Isso que é nítido, né? Então, a gente vê que um dos frutos do amor de Deus é o perdão, né? E o perdão vai dar outros frutos ainda, né? É... Isso é algo maravilhoso, né? Vamos estar agora lendo 1 João 2,15, né? Lembrando que estamos pregando sobre a prática do amor de Deus, né? Tem até um estudo sobre isso, né? No qual vai ter essas passagens aí também. Isso aqui é só apenas uma forma resumida aí, um devocional. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui, irmãos, nós temos a palavra mundo, né? Pode significar de coisas, né? Povo, pode significar o mundo em si, né? Aqui a gente vai encontrar a palavra grega cosmos, né? Que a gente vê no contexto que é o sistema do mundo, né? Esse sistema corrompido. né. Então não, não devemos amar esse sistema, né? Nós sabemos como que é o mundo, sabemos que é corrupção, é ódio, é raiva, é guerra, né? É um mundo que só se destrói, né? Não devemos amar esse sistema, sistema corrupto, esse, esse sistema mundano, né? No qual sabemos que Satanás reina ali, né? Satanás reina nesse sistema, Satanás que está à frente, né? Desse sistema mundano. Nem nem o que é lá, né? Então, não só o sistema em si, mas nem o que o sistema provê para você. A gente sabe que hoje em dia, né? O que o sistema nos oferece é a questão do status, é a questão da fama, é o dinheiro, né? É a prosperidade né? é, Sabemos que isso são coisas boas Com certeza, né? são coisas né? Não podemos negar isso Senão estaremos sendo hipócritas né? Mas a questão é que isso aqui É algo o quê? passageiro né? Algo que vai perecer né? Esse sistema que hoje Tem aqui, que parece bem atrativo Ele vai perecer Ele vai ser destruído um dia né? Quando Cristo voltar E algo que vai ser permanente É o amor de Deus, né? isso na eternidade então aqui já é um alerta já, né? Se você ficar ligado a esse sistema aí E a querer o que está nesse sistema aí Lembre-se que é o quê? É passageiro, né? É temporário aí ele segue Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele, né? Aqui o que acontece, né? Ele diz amar o mundo ou amar ao pai Você entende, né? Então, é... não dá para eu... Amar o mundo, dar mais sistema aí E querer amar a Deus ao mesmo tempo né? O amor de Deus tem que estar acima de tudo né? Acima até mesmo né, da nossa vontade Acima até mesmo do amor que temos pelos nossos pais Pela nossa família né? O amor de Deus tem que estar na sua escala ali No topo né? Não o mundo Não o materialismo Não prosperidade, prosperidade né? Para isso, irmãos, é algo difícil Porque a pessoa precisa ter um desprendimento né, do material né? Desprendimento da vida aqui na Terra, né? E o que nós temos até o momento aqui é a Terra, né? O que a gente conhece como isso, né? A gente sabe a importância do trabalho, a importância do dinheiro, né? A importância de ter dignidade aqui na Terra, né? Então o que nós temos é... um mais presente na nossa vida é isso, né? Mas Deus quer nos oferecer algo maior, algo eterno, né? Eu vi um vídeo de até a internet lá que ele compara a vida com uma corda, né? Eu acho que deve ser bem conhecido lá, né? Ele pega e imagina uma corda imagina uma corda extensa, infinita, né? Aí ele desenha uma corda na tela, né? E pega só uma pontinha da corda e diz assim, ó. Aqui é a sua vida, correto? Quando você nasce, quando você cre... quando vai crescendo, se torna adulto, né? Trabalha e morre, né? E ele pega e mostra todo o comprimento do recente da corda, né? Dizendo assim... Olha, você está se preocupado só com a pontinha da corda, né? Tem toda uma eternidade pela frente, né? Você está lutando pela pontinha da corda. Deus quer te oferecer toda uma eternidade, né? Então, eu falo muito que é, para aqueles que são mais vigorosos aí, 120 anos, 130 anos aí vão para ir mais na Terra, né? Não é nada comparado à eternidade, né? Então, é, poxa, a gente pode segurar um pouco o freio só durante 100 anos, né? Para podermos estar tá libertos, né? eternamente ao lado do Pai, né, em corpos gloriosos, né, ou podemos estar eternamente no né? castigo, no sofrimento, né, no inferno, né, onde Deus não está ali, você clama a Deus, Ele não te ouve, não te responde, é um silêncio eterno ali. Como eu disse, a escolha é nossa, correto? Se aquele que no versículo Me perdi aqui segunda João... 15. 15, né? 16 diz assim, ó... Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo, né? Diz assim, porque tudo que há no mundo ou seja, é tudo, né? Ou seja, tudo que está fora de Deus é o que? Desejo carnal, é cobiça dos olhos, né? E é soberba, é orgulho do homem. né Então... A gente vê, a gente consegue separar bem o que é o sistema, de, o sistema de Satanás, né? O sistema do mundo e o que é de Deus. Ele diz que essas coisas não são do Pai. Não são mesmo, né? O Pai tem algo preparado que é muito maior que isso. Correto? Como a gente acabou de, de explanar. 17. O mundo passa e suas concupiscências passarão. Mas o que faz vontade de Deus permanece para sempre, né? Então ele dizendo o que? Foi o que eu disse, né? Essas coisas temporais, as coisas que tem no mundo aqui, são coisas perecíveis, vão passar, correto? E não queira a gente querer passar junto com elas, né? Vamos se manter o quê? Ó, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aquele que faz a vontade de Deus não vai perecer junto com esse mundo aqui, né? Existe algo mais depois disso. Né? E a Bíblia nos, nos explica bem o que é isso daí, correto? Vamos agora para uma passagem que eu não vejo muita muitas muitos pregadores pregando ela, né? Não sei por Mas eu gosto muito, né? Inclusive, no estudo que eu dei ontem aqui a gente falou sobre ela, né? Se encontra lá em Judas, versículo 24. Começou uma página aqui, a gente acaba passando direto, né? Eu passei de novo aqui. Então, Judas Versículo 24, diz assim. Aquele, pois, que é poderoso para vos guardar de tropeçar, vos apresenta e vos apresentar irrepreensível diante da presença de sua glória, com alegria. Aqui Judas está falando de uma pessoa né, que é poderosa para nos guardar do nosso tropeço, do nosso pecado. né? Quem será que, que Judas está falando? né? Vamos... Ler os versículos, lembrando que na Bíblia, irmãos, nós temos que procurar o contexto desse versículo, correto? Não dá para você pegar um versículo isolado e querer explicar sobre isso. Temos que entender o contexto, correto? Vou ler o versículo 21, diz assim, ó. Conservar-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aqui, esse aquele que ele está falando é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o quê? Poderoso para nos guardar dos nossos pecados, do né? nosso tropeço. E é poderoso para quê? Para apresentar irrepreensíveis diante da presença de Deus ou de sua glória, né? Eu vou é, tomar a licença para estar tá, tá, parafraseando de novo, né? Eu imagino que. Como que deve ser isso, né? Lembrando é, né, lembrando quando a palavra aqui é irrepreensível, né? No grego a gente vai encontrar a palavra momos, né? Momos quer dizer sem defeito, sem mácula, né? Ou seja, sem pecado, né? Mas poxa, Bruno, como é que eu vou me apresentar sem pecado, né? Se eu sou pecador, né? Se mesmo depois de aceitar Cristo como o Senhor Salvador, me batizar, ter o sintoma do amor, eu continuo sendo pecador. E como que eu vou ser, é, momos né? Como você sem defeito, sem pecado, né? Essa palavra momos, né, a gente vai encontrar também, lá em 1 Pedro 19, quando fala sobre o Cordeiro, né? Ele fala Arne Momos né? Ou seja, Cordeiro sem mácula. Então, quem tem o poder para fazer que nós apresentamos sem mácula diante da glória de Deus? Quem tem o poder? Cristo. Correto? Agora vamos tentar entender. Como que acontece isso, né? Porque por meio de Cristo eu consigo me apresentar irrepreensível, né? Mormos, né? Ou seja, sem defeito, sem mácula. Imagina assim, irmãos, que no dia do julgamento, né? Eu vejo que, que Cristo, ou oh Deus, né? Vai estar tá lá e vai ler todos os nossos pecados aqui na Terra, né? Vai ler aquela lista imensa, né? Ou talvez só os pecados em destaque, não sei dizer, né? Mas vai botar a gente pra baixo lá. Porque, poxa vida, você vai fazer assim, nossa, eu não mereço ir pro céu. Olha o tanto de coisa que eu pequei, né? Eu imagino o Cristo, já sabemos que Cristo ele vai ser o nosso, o nosso advogado, né? Ele vai advogar por nós. Fico imaginando assim, não, é, realmente, né? o, esse irmão, né? Vou dar o meu exemplo, né? O Bruno realmente fez tudo isso. Né? Pecou muito, né? Ele é, não merece realmente ir o céu. Mas isso vai dizer assim, mas eu. Morri por ele na cruz, né? E ele me aceitou como senhor salvador. Então, se ele me aceitou como senhor salvador, e eu tenho o poder de colocar ele irrepreensível, né? Mormos, né? Ou seja, sem mágoa, sem defeito, diante da glória de Deus, ele vai para a eternidade. Você entende que, no nosso julgamento, imaginam que, como está dito aqui, Cristo vai estar tá advogando por nós lá, né? Ele vai ser o nosso advogado e o nosso juiz, né? Porque é ele que julga, correto? Então, a certeza da nossa, da nossa liberdade, da nossa salvação é em Cristo, né? Porque ele que vai divulgar e ele que vai julgar. Ou seja, gente, não há nada né, que possa te levar à vida eterna se não for Cristo, né? Eu mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? A gente ele fala assim, ah, Bruno, mas tem o, o assassino na cruz lá, que ele não fez essa questão de batismo e tal... E ele subiu ao céu com Deus, né? Mas subiu primeiro de quem? De Cristo. Né? Ele estava lá de quem? De Cristo. Cristo falou assim, ó, é, visto que você se arrependeu, né? Hoje mesmo estará comigo no céu. Ou seja, a gente não vai para o céu se não for por meio de Cristo. Correto? E aquela pessoa que não reconheceu isso, o próprio Cristo que vai saber julgar a vida dela. Ou seja, é por meio de Cristo. Acabou, né? Não tem outra maneira, não tem outro caminho, né? Não tem outro Deus que possa te te, é, te apresentar né? Te defender lá Somente Cristo né? Então, é, Eu vejo alguns irmãos que Acabam não tendo a certeza da salvação né? Isso é um, é um Talvez um erro de maturidade aí De compreensão da palavra né? Mas o cristão ele tem que ter firmemente A certeza que ele vai para o céu Correto? Lógico, desde que ele permaneça na palavra né? Mas se você tem a certeza disso, você vai permanecer Né? Eu não vou estar lendo passagem não, mas João fala que é aquele que rejeitou a Cristo, aquele que aceitou, né? É, caminhou é, segundo a vontade de Cristo e alguma vez na vida dele rejeitou, não quis mais aquilo. e fala assim, é melhor que não tenha conhecido, né? Pedro fala isso, né? e Portanto, é assim, se a pessoa realmente conhece a Cristo, realmente tem a fé que ele é a chave para a salvação, ele não vai se perder. Né? Ele vai estar sempre Uh, tentando contornar o pecado dele, vai estar sempre pedindo perdão, vai estar mostrando a paz pelo amor de Deus, correto? Para o quê? Para que permaneça em Deus e Deus nele, né? E para que no dia do juízo, Cristo esteja lá para poder advogar por ele, né? Para poder permanecer, apresentar irrepreensível, né? É, aqui a gente fez uma explanação sobre o amor de Deus, né? De Deus para conosco, de nós para com ele, né? Principalmente de nós para com os irmãos, correto, né? E a gente vê que a recompensa desse amor é a eternidade, é a salvação, né? E ela é justamente por meio de Cristo, né? Igual a gente leu em quase todas as passagens aí que Pedro fala, né? Pode ver que Pedro vai sempre converter em Cristo na cruz, né? Porque isso eu tô falando... É, é João, né? João e Pedro, porque eu citei Pedro também, né? vão converter em Cristo na cruz, ou seja, se eu falo de amor de Deus, eu falo de Cristo, se eu falo de salvação, eu falo de Cristo, se eu falo de perdão, eu falo de Cristo, se eu falo de uh, de prática do amor, eu falo de Cristo, né? não tem como gente, né? a Bíblia toda vai estar falando sobre Cristo, e era isso que eu preparei hoje de manhã, né? É, a questão, vou falar, não vou falar sobre amor, né, e, e você vê que não tem como separar de amor se não falar de Cristo, né? Porque ele é a manifestação do amor de Deus, né? Cristo, assim como ele é Deus, né? Cristo é amor, Deus é amor, correto? E nós somos filhos desse amor, somos filhos de adoção por meio desse amor, né? Então, não tem como né a gente fazer algo diferente disso, né? Então, se queremos, né? Não amar esse sistema mundano, né? E queremos permanecer em Deus para tudo sempre, né? Temos que aceitar esse amor Temos que, depois que aceitarmos é, Praticarmos esse amor E conservarmos isso né, Até o fim da nossa vida Ou até que Cristo volte né, A gente não sabe nem o dia nem a hora né, Mas sabemos que devemos estar ok, Preparados, correto? Né, temos que estar é, Não sabemos se vai ser amanhã Ou daqui um mês ou um ano né, Deus o sabe Mas que a palavra de Deus não dá as ferramentas para isso né, Não dá as indicações disso para não que nós saibamos que dia vai ser, mas que nós estejamos preparados, correto? E o preparo né, para a volta de Cristo está intrinsecamente no amor de Deus. né? Por isso que eu preparei hoje a questão de falarmos sobre a prática do amor de Deus. Era isso que eu preparei para os irmãos, né? E que Deus nos abençoe. Vamos estar orando. Para finalizarmos o, o nosso culto de, de adoração a Deus. Então vamos ligar nosso pensamento em Deus. Por meio de Cristo, né, que é nosso Salvador. Oremos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo é esse Deus. Sem mácula, sem defeito. Esse Deus que por definição é o amor. Ele é o amor, Pai Nos ajude, Senhor, né? a conservarmos, Pai, no teu amor Nos ajude, Pai, a colocarmos em prática, Pai Amando mais aos outros que a nós mesmos, Pai Nos esvaziando, Senhor, das nossas vontades, nossos desejos né? Para que possamos, Pai, sentir o teu amor Possamos mostrar a né, esse mundo, né? manifestar a Cristo em nossas vidas, Senhor para que possamos, por meio desse amor, Pai, termos acesso à vida eterna, para que possamos estar irrepreensíveis, Senhor, naquele dia. Para que possamos ter conosco, né, assim como nós permanecemos em Ti durante a vida da nossa terra, né, na morte, no julgamento, o Pai vai estar lá conosco, correto? Ele vai nos, vai advogar por nós, né, ele vai nos conceder a vida eterna, Pai. Pois é assim que a sua palavra promete, Deus. Pois é assim é o plano perfeito de salvação, correto? E que possamos, Pai, estar fazendo parte disso, Pai. Não nos permita, meu Deus, que desviamos de nossos caminhos, Pai, desviamos de Tua vontade, Pai. Não permita, Senhor, que a carne dê lugar ao Espírito de Deus, Pai. Nos proteja, Senhor, nos ensine, Pai, nos corrija, nos repreenda, né? Mas mantenha, Senhor, no Teu caminho, no Teu propósito. E que possamos, Pai, estarmos alcançando, né, outras almas, outras vidas, né, para que elas também, pai, glorifiquem e honrem o Santo Nome. Do isso, pai, é possível somente por Cristo, né? Pois é Ele que nos convida, né? Ele que entregou a sua vida, né, por um amor imenso a nós, pai. É nisso que agradecemos e louvamos a Deus. Amém.